0: 每个人都具备独特的能力，例如插画家擅长画图，歌手擅长唱歌，其他的就交给专业的来吧。插画经纪人是这几年越来越兴盛的行业，究竟他们都在做什么？那身为插画家的你，真的需要经纪人吗？今天邀请到一位货真价实的插画经纪人。带我们全面了解除了插画以外的所有大小事物。我们欢迎毛猪耶 <Yeah>、yeah
1: ！大家好，我是毛猪，我是一位独立的插画经纪人。然后目前做插画经纪已经迈入满五年了。除了做插画经纪之外，我其实也有在做漫画创作，因为我其实蛮喜欢看漫画，然后自己以前也有画图的兴趣。所以就有找漫画家合作。那我自己推出的第一个作品是《毛猪经济日子其实就是在讲我做插画经济这一路上遇到的各种故事。而且我其实很不喜欢，就是后面有很多斜杠，就觉得好像自己其实不是很专业。嗯、我现在是斜杠
0: 人生啊，没有斜杠你就活不下来。我觉得你能活到五年，也因为你有斜杠啊。是的，<笑>其实学校。台湾的学校并没有一个什么插画经纪人学校，没有，完全没有。其实连插画本科都没有什么插画系
1: ，而且我觉得最奇怪的是，不管是念设计，或者是你念影像也好。老师都不会教你，就是你出去自己立案该怎么谈案子。我觉得老师不知道，老师不知道吗？
0: <笑>有一些老师，他可能真的太学术
1: 。呃，可是有一些是像外聘，就是他们自己在外有开公司或者是有工作室的老师，啊、他一我记得我大学来讲的时候，他们根本就没有跟我们讲说，比如说你设计一个案子该怎么跟别人报价。或者说你出去的时候跟别人不管做大或做小案子，你要注意哪一些合约的事项，全部都不知道。然后大部分都是我们自己出去闯，然后可能遇到鬼之后，然后又活下来的，然后才开始哎、欸、不行，我下次应该换方式<笑>之类，我应该要先收钱，或者说哎、欸、我应该要先至少有个简单的合作备忘录
0: 。对，欸、这一点我们待会会慢慢的提到。我刚刚提到说台湾其实并没有培养插画经纪人的学校，那你你本来是学什么的？
1: 我本来是在北科大，嗯，然后它有一个很神奇的科系，现在已经没有了，叫那个创意设计学士班。那个时候是一个算实验室、实验性质很强的一个新的科系。我是高中生的身份进去的，其实只是当初就是念书念得很烦，然后有喜欢画图，然后看到那个科系在赌招，我也不知道在干嘛，我就跑去念。这样<笑>像我们科系有很多人出来也是。过得不错，像糯米就是我的学长。嗯、我发现就是没有做本科系的人都做得不错。<笑><笑>那这个学
0: 校也算是造福台湾的人民的啦。
1: 也没有了，<笑>然后后面就不见了这样。的，那
0: 你是怎么会变成插画经济人
1: ？我大学其实没有念完，我念到差不多大四的时候，我就很明显知道说我不可能会进入这个体系。但那个时候我反而想要去玩音乐，嗯、然后我就是在乐器上玩团跟工作。然后，可是反而后面就是因为出社会之后，我认识我女友，那她是二十五度，也是我现在全经济的插画家嗯。嗯，但她那个时候还没有全职，她正在兼就是媒体公司 Flipper 上班
0: 。哦，我跟她也是在 Flipper 认识的。对
1: ，她那个时期有很多，哦、嗯啊，那是一个辉煌时期。<笑><对>欸、那时候真的还蛮好的、欸。那个时候蛮好。的。对,对对对。反正在差不多 Flipper 的那个时候，因为二十五度她自己也有她的专栏，然后她也有画很多东西，所以她逐渐有被人家看见。可是。他那个时候还没有打算要离职，<哼>就是已经有出版社来问他，<哼>因为其实二十五度你也知道，他比较多是偏绘本跟童书，<對>那一类的商业合作案，那就有一间蛮大的，可以讲就是亲子天下来问
0: ，哦、他们就
1: 问说，哎、欸，我们有,有一套书想要找二十五度画，嗯、那不晓得你们愿不愿意接这样？可是我女友她就是她的个性比较偏艺术家更多一点。就是他遇到这种事情，就是他会比较怕说会宕机吗？很开心，但是又不知道该怎么办。我比较擅长跟别人去谈这些事情，嗯，所以我就跟他说啊、呃，没关系，你不要怕，我就挑一天，然后我就装成经纪人跟他去谈。所
0: 以你那时候是一个演戏的成分，<笑>欸欸欸
1: 对，没错，就是想说，哎、欸，总之多一个人，然后我又长得比较凶，应该应该会多少有点威慑的效果吧？对，而而且而且因为我的工作在就是在乐器店里面，其实很常跟别人谈价格。已经蛮习惯跟别人去瞧事情或讲东西
0: ， oh, 所以我那个时候真的是
1: 、oh. 啊，就年轻就出生之犊不畏虎，就想说怕什么就就跟你去谈了，<笑>然后就去《金石天下》，然后也见到编辑，然后本来一开始就是想说会不会对方的姿态会不会很高，就后来哎、欸、没有，编辑人超好的， oh. 对，然后而且他其实很清楚就知道说，呃、嗯，我要找二十五度，就是因为我看过你的作品，嗯，而且也就是。熟悉过一阵子之后，我就是要你的风格，所以我来找你，这样，嗯,嗯，就所以那一次谈其实蛮顺利的，价格啊、出出时间、什么时候拿钱那些都谈完，然后就 OK， 就准备要合作，然后但是要离开前，编辑才跟我说，哎、欸。你应该不是经纪人，你被识破。<笑>其实一进门就被识破。<笑>他说：“哎、欸，其实有些插画家也会这样，就是说那个呃，他们可能会就是带自己的朋友或什么来稍微壮个胆或者假装一下。可是我觉得编辑人蛮好，他没有一开始就就戳破我这一点。哎、欸，他觉得这样的模式蛮不错的，他也是鼓励我，就是说哎，你、欸嗯、可以继续做看看这样。其实我那个时候有很长一段时间不知道自己要干嘛。”有帮我,我女友谈过案子之后就，就大家插画圈的彼此会认识嘛，就开始会有些人来说，哎、欸，听说毛柱在谈事情这方面好像有点经验，嗯，然后他们就有些人会来问说，哎、欸，对，有可能说哦,哦，他有收到什么的来信，可是他不确定这样谈 O、哦、不 OK， 我能不能帮忙？一开始是这样开始，然后也有一些是偏啊，讲白一点就是讨债的案件，就是像我学妹被。<笑>做完设计被人家欠钱，然后去帮他收款
0: 。哎，你人也太好了吧
1: ？那我也是有收费的，我也是有收费、oh. ，就是有前期就有一些这种零零零零星星的案子就是这样过来，然后直到后面就是说，呃，有一个比较正式的案子之后，我觉得自己比较像经纪人，那就是。那个四分就是四分，那个时候他刚回国不久，然后他想要出他第一本绘本的创作，然后是跟 Flipper 平台用木资的形式。啊、哦
0: ，我知道，我有买哦。
1: 对，在书架
0: 上哦，就在那
1: 里哦<笑>。然后那个时候因为跟朋友组一个小小的团队，哦、所以就有一起推这个案子。然后就是从那个案子得到蛮多的经验，嗯、也就是说那一次之后自己比较比较像一个经纪人了、啊，不然那一阵子会一直怀疑说你就去谈东西，你是个窗口。啊、你有什么更多的价值？ Oh. 那其实像暖暖，你也会谈呐、啊。对你来说、就是，就说哎，我干嘛要多一个窗口，然后钱又被多拿这样的？好的，<對>这样
0: 听下来呢，其实我们刚刚有发现，其实窗口跟经纪人是两件事情
1: ，呃、欸，完全的两件事情
0: 。那接下来一定会有很多人好奇说，哎、欸，我画得好好的，我干嘛多一个经纪人来跟我分钱？很实际的问题，所以我们现在应该要来带大家了解一下，应该是简述一下插画经纪人到底在做什么
1: 。如果是独立的，像我这种，就是没有一个完整的公司体系，里面几乎就是做事情会蛮多，而且蛮杂的。简单来说，就是一个中间人。嗯、案子来，你就是要协调，然后你要去谈，像合约你要盯，款项你要追嘛。然后再来就是，如果你的合作的属性比较复杂一点的时候，你可能也会变成一个 PM 的角色。你可能要管时辰，那这个案子，比如说有时候插画不会单纯只有插画，它可能还涉及到跟别的设计师合作，或者说有时候人家来找你，你想接这个案子，可是你比如说你的设计可能需要其他人支援，那我也必须要去找其他人一起来做这个案子。其实不是只有窗口这件事情，而且像我自己知道，就是有很多厉害的插画家，他们其实背后也都有合作的伙伴，可能不一定叫经纪人，可是。我觉得他们做的工作差不多，嗯、跟经纪人差不多。像教丝是跟他老婆温迪，对，温迪帮他处理商品这一部分真的非常的厉害。如果你有买过教丝的电绣片的商品，嗯、或者是像教丝之前他们出自己的那些刊物的印刷，那些颜色色调，其实温迪对那些都非常的懂。嗯、所以我觉得经纪人真的不能只是一个窗口。而且我觉得，如果像我们这种独立性的，你真的要对你自己插画家的。品牌的方向要更敏锐一点
0: ，就是你要很了解你经济的差。画。他适合什么案
1: 子，可能可以往哪里推啊？如果相处久了之后，有些案子甚至一来，你自己也知道说啊。这个我家的应该不会想接<笑>我就，我是说啊，这个他应该会很想接，我一定要帮他谈下来。所以第一
0: 时间你要先判断这个案子，你你的插画家愿不愿意做这件事情，你要很了解他。对
1: 我要很了解他。<對>可是当然有些情况会是说，我觉得接比较好，可是他可能会觉得不大想接。嗯，那我们就必须要沟通跟协调，因为其实接案的经验整理下来，我蛮长，就是之前有朋友跟我分享，我自己觉得很对，就是三有取二。有钱有名有趣，我会用这样去判断，觉得这个案子要接或不要接。嗯，因为有些案子，他对创作者来说的确会有点偏无聊，可是他可能能带来的效益是，我觉得对你的品牌是有帮助的。啊
0: 、所以就是看这个东西的经济层面
1: ，欸、就
0: 看你到底是要钱呢，还是、欸、有名
1: 声、<了>有钱，或是他有。让你很高的创作性的发挥。嗯嗯、去年我帮二十五度有他一个万华当地的刊物，他、嗯、是黑潮文化跟特北是文化局合作的，他给我们十页的空间发挥。嗯、那那个图其实我们都没有被改，几乎没有被改。哦，超棒的！但虽然他的稿费不高，可是因为他让我们有蛮高的创作性，嗯、而且那个刊物其实发放，应该说他我们觉得他出去的，对我们来说是一个好的作品跟曝光。所以我们就有接下来，但是如果你用单纯钱去看的话，你可能会觉得说啊，没有很多钱呐、啊。所以就是说，有时候你要帮你的创作者，就是用不同的角度去看事情，
0: uh、对，然后去跟他
1: 们沟通跟协调。嗯，因为我自己也有在画图，嗯、所以我知道有时候你沉浸在创作的世界里面的时候，你有点难跳出来再用。其他大众或商业的角度去看你做这个方向对或者不对嗯，嗯当然这都是沟通了，不一定说经纪人讲的就是对，但是他有时候可以提,提供你另外一种观点这样。
0: 刚刚有提到说，像独立经纪人啊，要做的事情其实非常多，呃，在大的经纪公司，它都是分出去的嘛，分工会很细，分工很细，<對>像你刚刚有提到，你独立经纪人你要做有 p N 的角色，欸欸欸然后你要在。处理账务，哎，甚至要去追钱，哎、欸欸欸，然后甚至你要懂一点点法律，嗯，基础的，基础的，还有你还要说你要帮忙找呃，可能来救援的，或是其他、嗯
1: 、救火队，或是其他配合的设计师啊，或者是影像那一些。这样子你看
0: 起来你也包含了人事
1: ，
0: 呃，完全是一个小公司的规模。好累、啊。但是依照我们刚刚听到你呃求学经历啊，这样一路下来，其实并没有人教你这些东西。你这些东西知识要怎么来？经纪人需要懂些什么？好、啊，例如说像法律，好了，我们不是学法律的，那你要怎么去补足你不足的这一块
1: ？其实有蛮多跟创作权相关的法律的场，我记得像 Like Studio 他们很喜欢请一些律师来办免费的讲座，嗯，然后他们律师也会提供就是合约的公办。然后像那种讲座，他就是说他会跟你讲一些基本，就是你合作的时候要。注意哪些事情，然后哪些东西应该避开？其实我觉得，在网络时代，这些资源，如果你认真想要查，是有的。
0: 然后你自己要去进修对，对自己去进
1: 修。然后更直接的是，你可以问已经在业界的前辈，里面你是怎么做的。嗯，对、啊、如果他愿意分享，当然要记得要有礼貌，因为我相信很多就是一线的创作者会很常问到这些问题，但就是应该说很常收到这种问题，会有人来问说，哎，你可以借我看一下你的合约吗？为什么？哎，我干嘛要给你看
0: ？哦、对，就是
1: 问问题的时候记得要有礼貌，或者说你可以去参加很多创作者前辈，他们都会有一些分享会。我觉得从那里面可以得到非常多的经验。其实
0: 很多创作者前辈，或是各界的那种一线的，对一线的创作者，或是那种大大，嗯、他们其实都很乐意分享。对台湾，其实我
1: 觉得大家人都蛮好的，<對>他们都很愿意分享，就是他们从一开始到现在怎么经营过来这些东西。对对对，我觉得问一线的创作者是蛮好的一个方法，但记得要有礼貌，然后或是你可以支持他们，直接去听他们的讲座。
0: 那请问一下，经纪人大概都会抽多少比例
1: ？哎呀，问到重点。哎呦，来了来了，好紧张。<笑>经纪人哦，一般是差不多是三层啦，一般都是三一般是三层可是会有不同的项目，它的抽成可能会有调整。我应该说，抽成这件事情是很火的，嗯、我也听过有一些全代理的大公司，它抽到很高，高是多少？七成吗、啊？五啊，七啊，我也听过，可是。这应该要看你们怎么谈你们的工作项目，因为通常超高的话，代表他要做的工作量应该就要多。比如说他是全经济代理，嗯、你整个所有的品牌的事务跟项目的话，就等于说他应该要做比窗口这件事情还要再多更多的工作，嗯、那你把这个东西包给他才会比较划算嘛。嗯、那也有一些做法是像说，你可能只是把你某一个角色的图像授权交给他去处理，嗯。但你其他案件你还是握在自己的手上。就是这种方式是很有弹性的，可是因为授权这一块我比较不了解，对，所以可能就是呃，它的抽成我就没办法在这边讲，但是我知道他们就是有这种谈法
0: 。OK， <嘿>那我要再问另外一个，因为我们刚刚有提到报价，嘿，其实，在《黑龙画铺》的前几集，我忘记是第二集还是第三集有提到说报价这件事情。那其实报价它本身是一门艺术，对对，不管你今天有没有经纪人，我们都要知道怎么报价。好，可是今天有经纪人之后，毕竟是会被抽三成。那你在跟别人谈经济的时候，你会稍微提高一点报价吗？还是你会按照原本的价钱
1: ？呃，这真的是一个非常好的问题。<笑><笑>你可
0: 以选择要不要回答。<笑>
1: 我先讲实际一点的层面好了，嗯、以我自己的状况，就是有些案子，如果我把它价格按照经纪人抽成，有的再往上拉的话，嗯、那些案子应该都会超过他们的预算，比较多。嗯、尤其像偏出版类型，他们的配比较就是比较低。对，那如果要再弄的话，那就会太高。嗯，但是上岸合作的话，比较有可能可以去做调整报价、嗯嗯、这件事情，嗯嗯、但出版的案件我比较不会。嗯，但是虽然说抽三层是耗成，但有一些状况下也还是可以调整嗯，像我跟我自己的现在目前代理的插画家二十五度的话，有一些案件我也会不会抽到三层，因为它就已经没什么，就已经很薄了，对，就已经很薄了，你再这样抽就。就就不行，你知道吗？再扣个税，然后或者什么之类的。但我是希望说未来可以把报价调整到我们觉得 OK， 但我们不会那么激进的做。其实就是慢慢有在把价格往上、往上提升、往上提升。嗯嗯嗯那这个过程需要时间，我自己也知道说不大可能就是一次到到位。嗯嗯嗯，對其实也
0: 是要看案件啊，对对？对，要
1: 看案件，对。当然，我很希望能够把<笑>把价格调到，
0: 但我觉得其实有调是合理的啊，啊因为你有一个专业的经纪人在、呃、handle 这个他画家，那其实客户他拿到的服务是加成的，为什么不调
1: ？ Yeah， 对啊，对啊，我觉是要也要看就是很现实面的、啊，就比如说像我讲，他今天做这个东西的预算，他的顶就是到那一边而已。对啦，对啊，你如果再超出那。当然要完全流失，流失掉这个案子，就
0: 直接拜啦。对啊，就
1: 是你自己可以衡量这件事情<笑> ，OK 不 OK？ 因为有一个状况可能是你今天的呃，可能你累积的声量或品牌能量已经到了，你该做调整价格这件事情，但你调没有关系，你该开始去删除掉一些就是可能没有办法满足到你预算的一些合作。嗯，当然就是也可以，就是我调，那不够的钱我自己在。想办法去做别的兼职都回了，人家就是太心酸了，<笑><對 S 2> 就是听起来不太好、欸。可是其实国外有很多，比如说行情价，假设了他们图一张什么三百五百美金起跳，可是他们在他们其实，在前期投入这个职业的时候，也是还没有办法那么快就全部的收入都靠这个，他们也会有别的兼职，只是他们对价格可能防守的比较严，不要就算了，嗯、我宁愿就是维持我的价格，但我生活费不够的时候，他们可能还是会去做一些别的兼职。让自己能够持续存活下来，这样<好>。所以我觉得这件事情蛮看个人的
0: <好>。黑鸾花布开台到今天已经是三个月了。前五集我分享了很多个人的嗯接案经验，后面开始有一些访问不同领域的插画人。我后来也去了台北插画艺术节做专题的报道。每一集从节目企划、内容录制、剪辑，每一集的节目我都非常的用心，甚至怕大家听的时候来不及记笔记，我还把很重要的内容都整理成密点的文章，方便大家有需要的时候可以立马拿出来参考。未来我还有规划非常多的企划内容要和大家分享，不过因为我只有一个人，碍于时间和费用，能做的真的非常有限。一边要照顾小孩，一边要接案赚钱，其实时间都被压缩了。所以如果你喜欢我的节目，未来也希望听到更多实用又有趣的内容，欢迎赞助黑人花铺哦。每一集的节目文字介绍都有提供连结。赞助的金额不限，只要有你的帮忙，黑暖画布就能走得更远，到更宽广的世界去摆摊，也邀请你一起到黑暖画布坐一坐。其实我觉得插画经纪人还有一个很重要的事情是情绪管理
1: ，哎哎哎哎
0: 因为你会遇到各式各样的客户，对，有好的有坏的，那你要怎么去管理你自己那种愤怒啊、呃，愤怒的情绪、oh. 或者是比较负面的情绪，甚至你今天在面对你的客户吃了一些闷亏，那你回头还要再对你的插画家解释这件事情，他一定会再对你再发一波脾气。
1: 也、欸、不一定啦，<笑>但是我觉得是这样了，就是去年有听到一句非常好的话，就是生气要有好处。我、oh. 把它列为今年一定要要想办法做到的一个<笑><绪>一个圭臬或者金句等等， uh、就是有些时候其实你很冷静的去看这件事情，你会发现说，有时候有些事情其实对方的窗口也不能决定什么事情， uh、就是你去跟他吵，但是问题是他也不一定能够做什么。当然第一时间就是你突然被别人这样弄，你的心情可能会有一个起伏，对，可是你会开始学会抽离。我现在应该是先解决这个问题，不是先解决我的情绪。嗯，对，钱的重要。对对对，不是对,對<笑>类似的之类的。比如说有没有替换的空间？他今、嗯、比如说他今天就是他突然这样子喊这个价格，其实根本就不行的。那我是有没有换法？比如说我可以换时间，或者是换宣传，或者说哦，你今天这个预算又要这么高的细致度的插画，最多就几张而已。我砍你的张数，这样我平均起来我的价格还是 OK 的。嗯，就是它其实有很多种方法可以去跟对方协调。我们第一时间就是不要不要让情绪影响这么多。嗯，当然你还是会生气，<對>但是就是你当下要沉住气。嗯，然<後>先呼吸，對對對對先,吸先沉住沉气，然后跟对方谈完，然后就是做其他的事情，把你的情绪给。发泄掉，
0: 就其实你、啊、要站在一个很中立的角色，对，很中立的角色，嗯
1: 、你也可以换位去想想他们，他们可能要什么，或是他为什么要这样做，
0: 他为什么会让你搞了？对，为什么会搞成这个样子？<笑>樣啊对啊，这也是经验
1: 啦。因为我后来发现，其实就是说，因为经纪人角色其实也是中间人，对方可能真的就是他衰，他就是那个，<笑>他就是被公司派出来要跟你去做砍你价这个动作的人，或者什么之类的。那、啊、你你跟他在那边吵翻天。有时候也没什么太太大的事，没
0: 有帮助，因为他也没办法决定任何事情嘛。对
1: ，可能有经历过几次的状况，就是如果那个下当下真的跟对方生气先做的话，那后面就是很多事情是处理不完的
0: 。那你经济这几年，<对>你有觉得你自己 EQ 变好了吗？
1: 哎、欸，有真的、啊、<笑>有变好了、啊，但是就是有,有时候也会真的很生气啊，嗯、所以就、嗯、就可能把它发现掉，或者把它画成故事啊
0: ，把它画成故事。为什么要画漫
1: 画呢？就是把一些鬼故事画得很隐晦。原
0: 来它是你的出口
1: ，画<笑>到别人看不出来，
0: 可能案主还会分享啊，没有，<笑><笑>这个就高招了，案主还分享，哎、欸，画的真好。好，我曾经也试图有找过经纪人哦、啊，我之前有一段时间是。想说，嗯，自己做这些杂物实在是，哎、欸，我有印象哎。对，其
1: 实其实我有跟你聊过，对不对？对，我们我有跟你聊过。<對>
0: 我那时候大概找了五六五六间有哦，嗯嗯，对。可是最后都无疾而终。其实有很多原因啦。我现在回想起来，其实我当时的心态比较不正确，哦、因为我会觉得啊，我找不到案子，所以我要去找别人来帮我找案子。可是其实这心态，我觉得不是对的。那很多人都会觉得说啊、哦，我现在找不到案子，所以我找经纪人来帮我找案子。你觉得是这样子吗？是什么样的插画家会需要经纪人
1: ？我觉得暖人讲的蛮好的，就是有蛮应该说，大家初期在对经纪公司或经纪人不了解的时候，都会有个想象说，说我应该签给他们之后，就会有源源不绝的案件。一定很多人这样想，对，应该会有很多人这样。可是其实你也要反过来想说，说经纪公司为什么要签你？一定是因为你也可以为他们赚钱，所以他才会想要签你。那如果是这样的状况下，你本身的案源就不足了。经纪公司除非他们真的就是特厉害，就是所有案子都往他们那边丢，不然实在是很难想象说你一签下去之后，马上就会发给你超多案子。嗯，而且经纪公司他们也会有自身的属性啊，像插画家会有自己的画风嘛，那经纪公司也一样，像有的他们特别擅长经营图文作家。有的特别擅长经营，可能偏呃动漫或 A C G 类；有的可能他的专长是在偏绘本全，或是更偏向潮流艺术那一块。那创作者在加入这些经济团队之前，也需要去做一点功课，去研究一下，哎、欸，他们擅长的是什么？比如说，以暖暖的画风来讲，应该不会去找偏图文作家类型的经纪公司去合作。嗯、就算他们把你签下来好了，嗯、来找他们的案子也可能是偏图文那一类的东西。他想发给你。可能也会有点困难，就怪怪，就会怪怪，嗯、就是就他不擅长这件事情，所以其实，在真的跟对方合作之前，我们有很多功课可以做。你可以看他们代理的插画家都是什么类型，或者他们合作的案件是什么样。啊、还有一件事情，我自己的想法是说，有时候有一些经纪公司他们会亮牌说：“哦，我底下超多人，嗯、就是签超多人。”可是你要想一件事情，他签超多人，代表他的时间是不是分散给这么多？<對>那他能够真的这样好好的照顾你吗？或者说你需要的类型是什么样的？因为有些人他可能是需要比较更个人一点的服务，可能就是更科技化一点的这一种。嗯、那这种大型的公司，他不可能把所有的精力都花到你的身上，这样。所以其实真的在就是跟对方合作之前，你有非常多的功课可以做。那对方也一样，他们在签你之前，他们也会。做一
0: 些演出，你你这样讲，我想到我以前找经纪公司曾经有一个经验，<嘿>我找了那间公司，哎、欸，现在还在，然后他是经营图文的，嗯、我那时候不他道哪根筋不对，我就去找他谈，嗯、<笑>根本超不是。<笑>好，然后呢，可是我其实我东西不是图文，嗯啊、我就去跟他谈，可是他人真的很好，他就摆明跟我讲说，我现在旗下有十位插画家，嗯、其中嗯、呃、有一两位。是跟你同性质的，他不是图文，他就是画那种比较绘本类的啊，纯、嗯、插图的。然后他跟我说，这一两位我都不怎么给他们案子
1: 。没有，他好直接、啊，他很
0: 直接，这很棒哎、欸，他<笑>很棒，他很棒。然后你觉得你进来，我有办法给你东西吗？所以我那时候就知道、哦、啊，我找错方向了
1: 。他可能也是签了之后才知道的。
0: <笑>对，那也就是这也是会涉及到你刚刚讲说，一个经纪人他旗下有好几个插画家，嗯、那分配的比例是什么？能跟公司的属性是什么？啊、那我想要问一下，那相反的，你会怎么选择你想要经纪的插画家
1: ？哦，首先看作品当然是非常必要的事情。我觉得有一个很指标的事情就是，我通常合作的对象，他们都已经找到自己的风格了。我觉得还没有找到风格的插画家合作起来，我自己会觉得要花更多时间去跟他们一起，就是培养或者是打拼。可是这讲很现实的层面来说，这你要花的时间会有点太高，甚至你你不知道他能不能在他的风格成型前就真的能够起来。所以第一个当然还是会看他们的风格跟作品，当然也要就是是我擅长的项目内，像我也不擅长图文呢、啊。我不大可能去签一个图文的作家进来，因为那个那个领域对我来说实在是太陌生了，所以也要看自己擅长什么东西。那最重要的还是一定要跟那个创作者本人有一定的认识程度跟了解。其实我们一开始，像我自己跟我女友一开始也没有想到说，就是会这样完全就是负责他的案子。所以我后来会慢慢慢慢发现说，其实要长久合作下来，真的跟人的属性或者是个性有很大的关系。对，有点像谈恋
0: 爱，真的是谈恋爱
1: 。像像米米露，就是小鹿的米露，他也很常说，就是真的跟创作者合作，就很像在谈恋爱
0: 呢，对吧？对对对，我那时候在找经纪公司，还有另外一个点，就是我谈了这么这么一大轮下来，嗯、我发觉他们根本不了解我，
1: 哎哎哎哎、所以
0: 。他都不了解我，他要怎么经济我？对啊，这会是很大的一个问题、啊。签下去也蛮危险的，很、嗯、可怕，的、啊。对对对，刚刚其实你有讲到一个我觉得蛮重要的事：插画家他自己的风格要够明确。
1: 嗯
0: ，你不能说我今天找一个经纪人，找一个经纪公司，然后我让他培养我，我让他栽培我，這太,这太梦幻了，这太梦幻，这太梦幻了。對,啊、对对对，他签你
1: 就是要<以>。要要有一定的获利，那我还要先养你好几年，然后你可能翅膀硬了，然后你就离开了。你觉得他们可能会这样想吗？当然不会的、啊。对
0: 对对，嗯、所以其实经纪公司还是要先以赚钱为前提，你本身要有足够的呃内涵涵养，是足够的实力，经纪公司才会签你。那之后呢？签完之后才会一起去成长嘛。对、yeah, <yeah> , yeah. 对对，应该是这样子的心态才正确这。这样的心态对对对。对其实台湾的经纪公司好像不多，对不对？
1: 其实不算多，可是可是我觉得有很多是像我一样，就是独立的，可能就是躲在一些创作者的身后，大家不知道而已，哦、<但>很隐性的。对对对对，比较隐性的。但是你说就是正式有有公开立案的这样，嗯、不算多了。哦好好但还是
0: 有、嗯、其实像经纪公司有很多种方向啊，有些是 IP 授权的，对；有些是做出版的，对；有一些甚至是做美术品收藏的，嗯、就是它是艺术圈的。偏艺术圈、艺术圈对对对。對那你个人身为一个独立经纪人，你的经营方向是什么？因
1: 为我目前合作的二十五度，它比较多会是偏通书跟绘本这一块的。嗯但我们也有想要尝试往更多的商业案合作的发展那边去接，嗯，对，因为其实讲真的，在出版业合作的话，它是有一个不错的点，是你如果有合作出书的东西，书这个东西在市面上还是有一个寿命的时间，嗯，对，就是它在上面流通，你虽然没办法说很快的就。生量就暴涨，可是它还是有一段时间可以在上面流通，然后就有一些人会看到会这样过来。可是以收入来讲的话，纯靠出版业是比较辛苦一点的，所以我们有开始在转，就是。尝试用剪纸的东西去接一些商业案的风格的
0: 。出版本身自己就很辛苦，对,對他们
1: 本身就很辛苦，
0: 那你们在那之下就更辛苦。对，然后
1: 然后经纪人又再分那个，三就更辛苦，<笑><笑>就更
0: 辛苦的的<笑>
1: 。呃，其实会比较想要就是尝试看跟设计啊，或是影像，或者是商业案的这些东西结合。嗯。因为其实台湾近几年，你看公部门的宣传跟文宣，他们有开始意识到，就是哎、欸，插画其实能够表现。的东西比他们想象的还要更多，嗯，更好，所以他们开始会愿意尝试使用插画，嗯，可是使用插画还是要搭配好的设计，嗯，所以就是变成说，其实你看到后面就是有些成功的合作案，它都不是单一领域，是好几个领域的人。一起合作而做出来的一个成果嗯嗯嗯。
0: 嗯<對>那目前台湾经纪公司，你现在知道的有大概哪几间呢？
1: 我知道了嘛。呃、嗯，像图文最大的就是华研呐。嗯。华研算其中嘛，因为马来摩、白猪跟双毛他们是很了解图文作家的商业价值，所以跟他们合作。嗯、那还有另外一间也是图文，也做得蛮好的，是毛毛虫。嗯。猫毛虫文创他们也做的不错。嗯、像跟我一样是独立的话，大前辈就。小鹿樱花，台中的米露嗯，嗯，对，但是大家的风格其实都，你可以看得出很明显的区隔，像米露他们就是更往，嗯嗯、他们不是图文，他们是更插画跟绘本，或者是更像艺术一点的那一种東
0: 西嗯，嗯嗯嗯，西，艺术性比较強，对，艺强，对,、嗯對啊、台湾其实政府啊，公部门有越来越重视插画这个产业，然后也会结合各个领域的人。嗯一起来做这件事情。那你对台湾有什么生存观察？你可以简述一下插画设计、影像还有之间的关联吗
1: ？我觉得，如果你会设计的话，你的生存率会提高非常非常的多。因为以以案件来讲，还是设计的，设计的案量还是比纯插画还要再大更多。嗯，而且如果你会设计的话，就代表呃，你可以把自己的品牌跟形象做得更好，嗯，或者是包装做得更好。甚至我认识一些海外的插画家，基本上他们的一开始的组织都是 for visual visual design， 就是视觉上的设计。然后，但是他们会偷渡一些自己的插画、嗯、应用到他们的那个设计案里面，然后再慢慢开始转正，成为一个纯插画的这种状态。嗯，所以我觉得不一定要到很顶，就是说你不一定平面设计或者是设计上的能力要超强，可是你要懂，这样你在做案子的时候会方便很多。
0: 嗯，对，因
1: 为不然就是有时候看会觉得很可惜，就是有些插画家他的他的图很好，可是他可能就是排版或是呈现出来就就差那一点，那个效果会差很多。嗯，对他可能可以找一个就是懂设计的伙伴跟他一起去做这些东西。然后我自己在观察的是说，有些大的案子真的就是像刚刚讲的，是复合性的，比如说像他可能要一个动画的影片。他的特定的风格必须要插画家去做里面的 art director， 嗯，那他必须要结合有插画家，那又要有设计师，或是要有动态影像的人，才能够把这个案子给做完。所以我去年因为有幸就是在设计圈稍微工作了一下当 p n 我就发现说其实有很多设计师很愿意跟插画家合作，嗯，因为他们有时候做一些案子，呃，一些厉害的设计师其实他们就是一个非常大的案源。对他们可能会跟别人、客户或接洽谈要做什么东西，那他们有时候手上就会有这种插画的需求，他们也希望合作对象是稍微懂一些设计，或是有如果他们是影像案子，他也会希望你，哎，你至少也要懂一点影像。对吧、啊？不然你有时候他可能要请你帮忙画一支广告或者是 MV 里面的美术设定，结果你教给他的东西，哎，没有分图层，完蛋，要自己拆。真的太不专业了对对对对对。对，就是说，就是不用到很懂，但是你至少要知道一些东西嘛，这样他跟你沟通也会比较快。哎，我想要请你帮我做这个设定，那怎么做之类，这样。再上又回到前面讲的那个东西，就是斜杠的问题。我真的觉得不用到。什么都会，可是有时候你稍微知道一下别的领域的合作的关系，或是怎么做的时候，你会打开一些不同案源，或者是就是更干脆一点，我不懂，那我找一个懂的人一起合作嗯，嗯嗯，之类这种状况。最近对台湾的一些生存的观察，对，所以变成说你作品的整理跟放的平台很重要，因为比如说有很多设计师找人都是从 Behance 上面来看的，
0: 嗯，所以你觉得 Behance 很重要
1: ？应该说你要想一下你放作品的平台。像我觉得有很多一般客户是从 IG 或脸书来联络我们，可是呃像像我刚刚讲的，有很多设计师他们在找人的时候看作品还是习惯看 Behance，、嗯、对，所以就是说你整理作品的时候可以稍微想一下说，哎、欸，哪些平台？如果你希望接到某些项目的案子，或许你可以去经营你的那个平台上面作品的管理。
0: 今天的节目还喜欢吗？感谢你在这么多频道中选择收听黑暖画铺，真的非常的谢谢你。如果你对节目内容有什么想法，欢迎私讯或留言让我知道。若有需要我帮忙的地方，也可以提出来，我很乐意在节目中为大家解答。也欢迎你截图黑暖画铺，并 tag 师暖暖，转发到现实动态，这样我就知道你与我同在哦。再次感谢你的收听，我们下集见，拜拜。